0: Diese Woche geht es bei Quoten mit FM um diesen Mann, der die besten Einschaltquoten für das Sommerhaus der Stars holte und uns unterhielt. Und ich sage nur, Laura, das ist eine Kartoffel, die kannst du essen. Wir wollen diese Woche reden über Michael Wendler, Laura Müller und wir wissen, das ist ja alles nur Fake, denn da die beiden heißen, wie Michael Wendlers Ex-Frau,
1: Norberg. Norberg. Möchten Sie Hallo über die beiden Hallo. Hallo Fabian, schön, sorry, ich bin jetzt etwas reingeplatzt, aber wollen wir wirklich über Michael, und Laura, Michael Wendler und Laura Müller reden oder wollen wir über einfach die Blama- Blamage von RTL 2 diskutieren? Ach, das eine schließt
0: das andere ja leider nicht aus.
1: Ja, das hängt leider sehr stark miteinander zusammen, aber ich würde es lieber so formulieren, als, als wie du das gemacht hast gerade, ähm, um nicht diesem Can doch noch mehr Aufmerksamkeit in den letzten Tagen zu geben. Ich muss aber ja sagen,
0: war, vor drei Jahren ja. dachte ich ja erst, er würde das äh, parodieren. Oder war das vor vier Jahren schon, wo er so abgedriftet ist? Dann kam er ja durch DSDS wieder zurück und hat gesagt, ja, das glaube ich nicht. Und das erste Mal dachte ich, der verarscht uns. Ich habe das, ich habe hätte nicht gedacht, dass der völlig durchgedreht ist.
1: Ja, das ist, äh, war, weiß ich gar nicht, wann hat das denn angefangen? Du sagst vor vier Jahren, war das schon vor der Corona-Pandemie oder ging das erst mit Corona richtig los? Äh,
0: ich glaube, das ging durch Corona dann so richtig los, glaube ich. Allerdings. Ja, ist ja doch schon länger ausgewandert und man muss ja auch sagen, ähm, es war ja auch witzig, vor vier Jahren als äh, Laura dann äh, ihn damals in ähm, Florida besucht hat, dann haben sie im Haus von Claudia Norberg und Michael gedreht und haben Claudia Norberg extra für die Dreharbeiten ins Hotel geschickt, die zwei Wochen lang. Ja. Und ich, ich, ich habe so, weißt du, das sind alles so das sind alles so Sachen, wo du dir denkst, hä, machen die drei eigentlich oder verarschen uns die drei da eigentlich?
1: Ja, was ich immer noch erschreckend finde, dass ähm, Laura Müller im Jahr 2000 geboren ist und die dadurch ja immer noch erst, ja, dieses Jahr 23 wird, im Juli. Ja, war sie damals noch eigentlich? Das Tragisch ist das Tragischste eigentlich an der ganzen Sache und sie ist jetzt schwanger und kriegt ein Kind und... Ah, oh, das, das, das arme Kind, kann man nur sagen. Das arme Kind.
0: Naja, weil, es gibt ja viele, die entscheiden sich mit 18 bis 20 ein Kind zu bekommen. Aber klar, du setzt als Sohn. Nein, ich meine das nicht, weil die,
1: weil die Mutter so jung ist. Das ist ja 23, ist ja jetzt kein, also ist ja jetzt noch, ist ja gebärfähiges Alter. so. Das ist ja okay. Aber ich meine einfach nur in diese ganze Bubble. Szenerie, wenn du da reingeboren ge- wirst
0: ist es ja schon gar nicht mehr. Ja, also ähm, was ich da eben noch zu dem Thema sagen wollte, also klar, du kannst äh, in, dieser, in dieser Welt natürlich irgendwo ein Kind bekommen, aber muss man denn ist ja, ein Kind in, in so einer schwierigen Phase bekommen? Weil Michael Wendler betreibt ja eigentlich immer noch diesen Account. Ich glaube, zur Aufzeichnung dieses Gesprächs war der zwar, oder ruht der zwar, aber gelöscht ist der immer noch nicht. Und was, was sagt uns eigentlich dass er nicht in zwei Wochen wieder anfängt, irgendwie äh, was zu schreiben, von wegen, ähm, ja, die Welt geht unter.
1: Ja, das ist richtig. ja also Weißt du
0: noch, vor zwei Jahren, da hieß es, die neue Weltordnung wird ausgerufen zum 1.5. Ich glaube 2001, ja,
1: 2021. Ja, 2012 sollte ja schon nach dem Mai erst die Welt untergehen. Und, und ja, 2000, ne? Da war ja auch was. <lacht> aber, ähm... Ja, ich... ich es ist, also erstens frage ich mich so, ähm, muss ja nicht in zwei Wochen sein, aber, ja, die, die, die doku so wird dann wahrscheinlich im Herbst laufen, wenn das Kind im Sommer kommt. Kann man davon ausgehen, dass das eher schnell dann gesendet werden worden wäre, als nicht. Aber... Äh, ja, danach kann ja, ist ja wieder alles möglich. Und dann hat man halt diese, diese Fresse auf dem Sender, ähm, die dann halt wieder Sachen verbreitet, möglicherweise. Jetzt hat er sich ja von einigen seiner getätigten Aussagen distanziert. Ja, 12
0: Jahre später irgendwie was zu sagen, die voll ja. schlimm sind. Ähm, frage ich mich auch, ähm, hätte man einen oder anderen aus der NS-Zeit... Äh, Hätte der überlebt? Hätte der sie nach zehn Jahren äh, hätte man zu dem auch sagen können? Ja gut, wenn du, ich habe meine Aussagen relativiert, ähm, kann ich jetzt wieder irgend polische Ämter einnehmen? Ja. Oder irgendwie, wie der Postillon geschrieben hat, RTL 2 produziert jetzt äh, eine S, Ess-, also eine, eine Kochshow mit dem Kannibalen von Rothenburg.
1: Ja. Mm, lecker. <lacht> Ja, aber also natürlich, das, das, das liegt ja irgendwo nahe, dass man wo ist die Grenze, wenn man halt solche Menschen wieder zurückholt ins Fernsehen?
0: Es gibt eine ganz ganz klare Grenze und die kennst du, die kenne ich und die kennt jeder, der einigermaßen mit Medien zu tun hat und das ist ganz klar irgendwas zum Zweiten Weltkrieg äh, irgendwelche Vergleiche anzustellen von wegen wir sind hier in einem Konzentrationslager oder irgendwelche jüdischen Vergleiche nehmen und auch ein Michael Wendler weiß ganz genau, wenn er das auspackt, dann ist die rote Linie überschritten und deswegen sage ich, nein, das weiß jeder, das ist nichts Neues und deswegen ist da auch Feierabend. Und Absolut. Ich bin zum Beispiel das ist, das, auch, das, ja. jeder weiß das und auch ein Xavier Night Do gehört auch keine Plattform mehr geboten. Er hat nämlich auch so Zeug erzählt, äh, wo man sich dann fragen muss, ähm, ja, also irgendwelche Verschwörungstheorien, die halt wirklich in so so Bereiche gehen. Und wir hatten das ja auch schon mal im im Vorgespräch. Also man kann ja der Meinung sein, was diese Leute glauben, aber sowohl Attila Hildmann, Xavier Du als auch der Wendler, die kommen dann immer irgendwie mit dem Nazi-Jargon. Ja. Also man kann ja sagen, okay, ich möchte nicht geimpft werden, ich habe persönliche Angst, ich ich brauche das nicht, ich bin der Wendler, ich bin jung und äh, lebe sowieso in den USA. Oder, ähm... Um Man kann ja auch sagen, ja, ich finde es nicht gut, dass die Regierung mir in der Corona-Zeit vorschreibt, dass ich nicht auf einer Parkbank sitzen darf. Das ist ja völlig legitim. Aber dass man dann irgendwie so kommt und packt da irgendwie die Nazi-Keule aus, äh, man würde in KZs gesteckt werden. Man muss sich ja mal vorstellen, was über diese Gräueltaten immer noch heutzutage rauskommt, was da für Verbrechen getan worden sind. Und deswegen muss man da klipp und klar sagen, das ist die rote Linie, die weiß jeder. Wer die überschreitet, der ist da einfach raus. Der kann gerne Klar. irgendwo äh, bei Norma an der Kasse sitzen, wenn er Geld braucht, aber er sollte keine mediale Aufmerksamkeit bekommen.
1: Also vollkommen, vollkommen richtig, vollkommen, dem ist nichts hinzuzufügen. Womit wir im Umkehrschluss aber dann nach Grünwald reisen und uns fragen, wieso hat man diese Gedanken nicht bei einem der großen acht Fernsehsender in Deutschland
0: das kann ich leider tatsächlich nicht nachvollziehen. Es ist vielleicht auch einfach das Ding, ähm, dass man bei RTL 2 nach neuen Reality-Gesichtern schaut, äh, dass, es, dass man natürlich irgendwie sagt, diese Beteuerungen, ähm, dass vielleicht auch, vielleicht haben das auch die Leute bei RTL 2 damals gar nicht so sehr verfolgt. Ich weiß nicht, ob äh, Andreas Bartel. Zum Spaß, wie ja Julian Schlichting mir das damals beigebracht hat, ihm bei Telegram folgen kann. Also, ich war da ja auch mal dabei und habe mir so seine kruden Sachen angehört, die ja völlig Banane sind. Also, ich glaube, von diesen 90.000 Followern waren die Hälfte einfach nur zum Spaß dabei.
1: Ja, ja, nichtsdestotrotz, also. 90.000, 90.000, die Hälfte sind immer noch fast 50.000, damit kriegst du auch ein Fußballstadion voll. Ich wollte jetzt eigentlich
0: sagen, das sind mehr als am Mittwoch volles Haus unter 50 Jahren gekauft haben.
1: Ja, gut, nach unten reden wir immer so. Kann man später noch machen. Mhm. Ähm, nein, aber ja, das ist, es ist, äh, es ist ja trotzdem immer noch eine immense Reichweite und wenn sie auch nur auf Telegram stattfindet und vielleicht auch nur die Hälfte das irgendwie ernst nimmt, aber es ist ja halt trotzdem, wer weiß? Also das ist ja auch ein, ein Punkt, den man sagt, okay, man gibt dem jetzt wieder eine, eine, eine Bühne, wo er neue Reichweite generieren kann, die ihm dann wieder auf Telegram folgt und dann weiß ja nicht, was, was in fünf Monaten oder in sechs Monaten passiert. Wenn der ganze Bums läuft, ist es dann, kommt dann die ganzen, kommen die ganzen Theorien dann wieder zurück, wird der Account wieder reaktiviert. Wie du gesagt hast, er ist ja immer noch nicht gelöscht scheinbar, sondern nur Ruhe, also er ruht nur. Es ist auch die Frage, was macht er jetzt, wie geht er jetzt weiter vor, ne? jetzt wo er den, den, den TV-Gig verloren hat? und äh. Ja,
0: man kann ja auch mal darüber erzählen. Also da ist ja eigentlich, da gibt es eine sehr gute Doku vom SWR, da hat ihn Pierre M. Krause mal besucht und da haben sie mal so die Station seines Lebens. Äh, Begleitet. Er hat ja viele Unternehmen geführt. Manche waren erfolgreich, manche eben nicht. Bei manchen hat er sich verspekuliert, ist aber immer noch irgendwie mit Gewinn rausgegangen. Also Michael Wendler mag vielleicht jetzt äh, privat nicht so reich sein, aber dann läuft halt alles über die Ex-Frau oder über die Frau. wie es immer angedeutet ist, sonst kann man ja dieses Leben nicht führen. Man kann ja auch mal darüber reden, also auch bei Onlyfans. Also dieses soll man denn jemand auch eine Plattform bieten, der offensichtlich ja eigentlich äh, wahnsinnig viel mit Erotik zusammenarbeitet? und ist fun- ich gar nicht. Was
1: macht er denn bei Onlyfans? Das weiß ich gar nicht. Ich, da
0: gibt es Bilder von Laura natürlich zu kaufen. Die Und deswegen hat er nämlich mal ähm, Stress bekommen. Die, das waren, glaube ich, die Playboy-Bilder, ähm, die er natürlich nicht verkaufen kann, weil das Copyright halt einfach bei Playboy liegt. Und dem Fotografen aber einfach mal so verkauft.
1: <lacht> das ist natürlich auch ähm, ja, selten dämlich, muss man ja auch mal sagen.
0: Ja, aber vielleicht denkt man sich, naja, wer, wer von den Playboy-Redakteuren ähm, holt sich schon einen äh, Wendler und Laura-Account äh, äh, bei Onlyfans und guckt dahinter die Paywall? Und ich sage ja sowas bei so ähm, bei solchen Onlyfans-Accounts, da kannst du zwar Bilder verkaufen, aber irgendwann ist der Markt erreicht, wo die Käufer, die da Lust drauf haben, die dann einfach sagen, okay, das ist jetzt schön. Ähm, jetzt habe ich allerdings meine 100 verschiedenen Bilder von Laura. Ähm, jetzt will ich anderes sehen. Jetzt will ich vielleicht äh, wirklich... Bilder, wie ihr beide miteinander Spaß habt. Ähm, und irgendwann kommt auch da der Punkt, wo die sagen, naja, das ist zwar alles schön, aber jetzt möchte ich vielleicht dies und das. Und äh, es ist ja nie so, dass äh, ja Erotik da irgendwo endet. Ich habe da letztens auch mal eine YouTube-Dokumentation gesehen. Da gibt es, glaube ich, diese ähm, oder gab es diese Pornodarstellerin, diese Mia
1: Khalifa. Mhm.
0: Sagt ihr dir was?
1: Achso, darf man hier nicht sagen. (lacht) (lacht) Nee, den den Namen kennt man schon, ja.
0: Und die hat ja irgendwie nur nur zehn Filme gedreht und war auch nur drei Monate aktiv, aber auch da hat man wirklich mit einer Extreme angefangen, weil sie war halt äh, eine recht offene Frau aus dem Nahen Osten und die hat halt irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie dieses Ding heißt, mit diesem Schleier aus den. aus der Religion eben so einen Erotikfilm gedreht und es war natürlich der Stein des Anstoßes und ähm, deswegen hat sie viel Hass bekommen und äh, aber deswegen wurde sie auch so bekannt und ähm, klar die Leute wollen halt im Internet immer extremere Sachen und da muss man sich natürlich auch fragen will man das als Sender unterstützen ähm, ich fand es zum Beispiel auch klasse ähm, also ich habe mir zum Beispiel am Dienstag als das rauskam gedacht ähm, das wird es jetzt nicht gewesen sein. Und dann hat ja RTL sich auch schnell ein Statement gefasst und meinte eben nee, wir zeigen es weder davor noch danach bei RTL Plus. Und dann äh, denke ich auch, dass RTL auch Druck aufgebaut hat auf äh, RTL 2. Ähm, Oder vielleicht, man weiß es auch nicht, ob vielleicht auch jemand von RTL, Thomas Rabe, einfach bei den Mitgesellschaftern angerufen hat und hat gesagt, Leute, wollen wir das? Oder sagen wir nein? Wir sagen als drei, vier andere Firmen, sagen wir nein, wir möchten das nicht. Und das wird so durchgezogen. Ein Mehrheitsbeschluss, das ist ja alles gar nicht bekannt, ob das so war oder vielleicht spinne ich mir das auch gerade so ein bisschen zusammen. Wie gesagt, da, da gibt ja keine Auskunft darüber. Und ähm, ob sich jetzt die Zuschauer da wirklich echauffiert haben, ob da das RTL 2 deswegen zurücknimmt, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, da hat dann wirklich RTL und die Mitgesellschafter, aber auch die Geisens, die halt einfach, und das muss man sagen, Robert Geis produziert im Jahr 30 Folgen äh, seiner Sendung, also liefert 30 Mal ab. Das Ding läuft immer noch erfolgreich. Und die 20 Abende die du am Montag damit nicht mehr füllen kannst, ähm, die tun halt dann doch weh, wenn du dann vielleicht irgendwie sechs bis acht Folgen von dieser äh, Wendler-Doku-Soap hast, wo du vielleicht noch nicht mal irgendwie Werbung verkaufen kannst, weil da auch viele Werbetreiben Werbetreibenden auch sagen wollen, äh, nee, wir wollen eigentlich so einen Typen, das, das wollen wir jetzt nicht, äh, also Wendler- und BMW-Werbung geht irgendwie nicht zusammen. Vielleicht.
1: ja. ja. Nee, also, also ich würde schon auf jeden Fall sagen, auch dass das mediale Echo immens war und dass und das die, die, diese Kritik ja schon also riesig war, das muss man schon sagen. Und dann kam ja hin, noch hinzu, dass äh, Aber die diese, gesagt, genau dass die, die, Geisen, Kritik, bitte was? die Kritik gab es damals ja auch bei DSDS. Ja, natürlich. Aber RTL hat ja dann auch reagiert und hat auch gesagt, okay, wir, 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 wir ja, erstmal haben also nur mit dem aufgezeichnet. Da war er schon ein bisschen komisch. Ja, aber ein bisschen komisch und äh, Holocaust verharmloser f- f- ist er dann doch ein bisschen noch ein Unterschied. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie komisch er damals war. Ich habe jetzt die diese Epoche nicht mehr so so ganz im, im Kopf. Also ähm, aber also fest steht ja trotzdem, dass das mediale Echo auch riesig war, man, man konnte ja diverse, auf diversen Kanälen, also das heißt Instagram, das heißt Twitter, äh, hat man ja überall gesehen, dass, dass die Follower von RTL2 unter dem Post, unter der Ankündigung, ja da gelaufen sind und gesagt haben, ja nee, das ist so nicht, ähm, was, was, was macht ihr denn mit dem und dann natürlich ging das ja durch die Medien. Wir hatten auch einen Kommentar dazu geschrieben, die Geissens haben sich dann tatsächlich ja noch von ihm distanziert. Ähm. Man kann auch klipp und klar sagen, die Geissens haben
0: damit gedroht, nächstes Jahr für einen anderen Sender zu arbeiten. Richtig, richtig, ja.
1: Wäre auch spannend gewesen, wo die die, äh, beiden hingegangen wären, beziehungsweise dann auch die die Töchter, das sind ja auch noch bei RTL2 mit einer eigenen Doku-Soap vertreten. Ähm. Von daher, also... Ich frage mich halt nach wie vor, wie kann es sein, dass man nicht auf die Idee kommt, ah, das könnte Kritik hervorrufen und man hat es ja auch anfangs noch verteidigt, man hat ja dann auch teilweise also, ähm, Menschen in den sozialen Medien als RTL 2 äh, geantwortet und hat gesagt, ja, naja, wir versuchen das ja zu trennen ähm, und, und das ist ja zu Recht kritisiert worden, was, was, was Wendler da macht. Aber er hat ja auch eine Privatpersonenseite und ich mir dachte Ja, was macht er denn eigentlich beruflich im Moment? Also, also es ist es. So eine doku ist ja auch das Privatleben verkaufen an, an die Öffentlichkeit. Also ist es ja kein Privatleben mehr. Ja. Also, es ist. Es ist ein absolutes. Ja, also eine himmelhoch. Also eine himmelschreiende Dummheit gewesen von RTL2. Und da darf man jetzt natürlich schon die frage stellen okay läuft für den sender wirklich so schlecht dass man sich dann irgendwie da die quote holen möchte mit mit solchen ja mit mit solchen aufreger ähm, wir müssen aber auch und, und wo zieht man dann wirklich künftig die linie also,
0: die, also die linie zieht man ganz klipp und klar bei äh, solchen aussagen wie auschwitz ähm,
1: aber warum hat sie rtl 2 nicht gezogen? Ich, ich
0: weiß es nicht. Vielleicht haben sie es auch wieder versucht zu verdrängen. Aber wir müssen ja auch mal überlegen, auch, ähm, ähm, na, wie heißt das? Xavier du hat viel Unsinn in seinem Leben schon erzählt. Und dann hat er erst eine Musiksendung bei Sky gehabt. Daraufhin kam äh, The Voice und
1: Sing My Song. Ja. Ja, gut, das ist das Fernsehgeschäft voll von... Manch, manchmal zuweilen zwielichtigen ähm, Persönlichkeiten ist.
0: Ja, ich würde vielleicht auch sagen, ja, weil das natürlich auch Künstler sind. Ich sag ja. mal so: Mit die talentiertesten Sänger, Schauspieler, die haben ja auch was an der Waffe. Also, wenn wir uns diesen Prozess angeguckt haben von Johnny Depp und Amber Heard <lacht> äh, und Johnny, ja. der ist ja wirklich ein guter Schauspieler. Also Fluch der Karibik etc., das kann der. Aber ja, was du da für Geschichten nicht. hörst, dann denkst du dir, Alter, die beiden haben echt ein Problem. Die sind völlig bescheuert. Und äh, so hört man auch immer in den Medien auch äh, von Kollegen oder so, die dann mit irgendwelchen Leuten zusammenarbeiten, die ja. einfach sagen, du hast du gehört, der und der, der ist von Corona irgendwie durchgedreht. Mhm. Der hat... Der, der macht nichts mehr der der glaubt dass die welt gegen ihn ist dass dass die
1: regierung will dass er keine musik mehr auflegen darf Ja. wobei natürlich auch also einerseits sind die persönlichkeiten natürlich teilweise nennen wir es mal extrovertiert ähm, aber andererseits ist natürlich auch das geschäft extrem in dieser hinsicht und fördert dieses diesen diese extremen persönlichkeiten Ähm, ich ich weiß nicht ob du den äh, film über Andy Kaufmann gesehen hast, äh, mit Jim Carrey. Nee. Also leider diese, die, Do- nicht. Die, die Doku über, äh, von Netflix vor ein paar Jahren. Nee. Ähm, da hieß es dann auch, ähm, er wurde irgendwie gecastet ähm, von dem Regisseur und da war Jim Carrey gerade in einer ganz fürchterlichen Phase seines Lebens in den 90ern und ihm ging es richtig hundeelend und dann hat der Regisseur zu ihm gemeint, ähm, ja, Wenn wir nächstes Jahr drehen, bitte bleib so am Boden zerstört, weil dann bist du perfekt für die Rolle. Und das ist natürlich auch so eine Aussage, das ist jetzt irgendwie so eine mittlerweile vielleicht eine lustige Anekdote, aber das das ist ja auch irgendwie völlig völlig ja, also völlig am Ende. so also Wie kann man denn so, so man kann Menschen es, man ausnutzen wollen, müssen? Ja,
0: aber man kann das auch so ein bisschen vergleichen wie mit diesen Casting-Show-Formaten. Und dann wird halt auch zum Beispiel gefragt, warum, warum putzen die, die Frauen die eine, warum macht die da immer was zu essen bei der Bachelorette oder also beim Bachelor... Oder bei Kampf der Re- Reality Stars, warum macht die was und die anderen liegen nur rum und äh, schütten sich vielleicht äh, einen Weißwein am Vormittag rein, weil du natürlich da eine gewisse Drehzeit hast und du musst da natürlich auch aufpassen, wenn du natürlich immer von diesem Showbiz lebst und dann fällst du in so ein Loch, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du irgendwo durchdrehst. Ja. Weil, wenn wenn du das Ganze verlierst und du hast natürlich auch viele Leute, die dir einfache Arbeit abnehmen, ich sag mal so, jemand, der regelmäßig tourt, der wird zu Hause jetzt nicht irgendwie äh, viel putzen können, weil er vielleicht auch, oder keine Ahnung, oder kochen oder vielleicht macht er das schon, das wissen wir nicht. Aber es gibt halt einfach so ein paar Punkte, wo halt einfach in den letzten Jahren ein paar Leute irgendwie äh, zweifelhafte Aussagen getätigt haben. Ja. Und wer weiß, vielleicht hätte RTL2 noch in, äh, in, in nächster Woche eine, eine Kochshow mit Attila Hildmann äh, ja, vorgestellt, vorgestellt.
1: Das meine ich. Das ist halt so, was kommt als nächstes von RTL2? Welche, welche glorreichen Ideen kann man erwarten aus, aus Grünwald? Eine Kochshow mit, mit Attila Hildmann, ja. Oder was, hat, was hast du vorhin gesagt? Eine 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 Essensshow, eine Kulinarikshow mit dem Kannibalen. Ja, alles alles scheint möglich in, in dieser Woche auf jeden Fall. Ja, was
0: sagst du denn dazu? Wie geht es da weiter? Also ist das Thema Wendler jetzt gestorben oder wird jetzt vielleicht äh, Ende Mol und Bunny Jay mit äh, Rainer Laux zu Amazon oder zu Netflix gehen, weil die sich vielleicht sagen, ist uns doch egal, wir nehmen das mit.
1: Nee, das, also ich glaube, äh, also ich, ich kann es nur hoffen, dass jetzt Wendler wirklich ein, 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 ja, ein verbranntes ein verbranntes Tuch oder wie sagt man, ein zerrissenes Tischtuch für sämtliche Fernsehsender ist, weil sie, also dieses Medienecho war zu erwarten. Ähm, und also, es, es spricht ja nichts, weiß ich nicht, also wie viel Zeit vergehen muss, dass man das irgendwie vergisst. Und bis dahin ist ja dann Michael Wendler auch wieder egal. Von daher... Ähm,
0: das ist eine schöne Überleitung zu nicht zu volles
1: Haus, sondern das 1% Quiz. Joa, fand, es, nee, fand ich nicht. Es ist keine also fand ich keine egalen Schwindung. Fand, fand sie ganz nett. Ich... Hätte sie nie vermisst, wäre sie gekommen. Also
0: wäre sie nie gekommen, hätte ich sie nie vermisst. Ja, gut, das ist ja. Ich habe sie gestern halt angeguckt der Fall. <lacht> Das war schön, dass sie nur zwei Stunden ging. Ähm, allerdings hat man gemerkt, dass ab 21.30 Uhr oder ab 21.20 Uhr die äh,
1: Werbespots nur so rausgeschossen wurden. Ja, dann wurden die Werbeblöcke mehr. Das stimmt, ja. Äh, die erste Stunde war gut. Da gab es keine Werbung. und dann Aber auch die
0: Spiele waren dann am Anfang, haben mir gar nicht so gut gefallen. Ich äh, habe zum Beispiel auch nicht die Sneaker erkannt, hatte aber das richtige Bild getippt, ähm, weil ich einfach sagen musste, also ich habe es wirklich im Fernseher geguckt und es war halt einfach für mich zu unscharf, obwohl ich einen 4K-Fernseher, es äh, gibt ja nicht, oder wurde ja auch extra gestern in Ultra HD von Sky übertragen, wo immer es auch Ultra HD Pro 701 gibt, weder im Kabel noch bei Join. Ähm, Wahrscheinlich wieder so ein äh, Astra-Test-Sender, der irgendwie alle drei Jahre mal aufgewärmt wird. Ich wollte gerade ähm, sagen, gibt es nicht so Event-Kanäle,
1: so, für, äh, so spezielle Sendungen?
0: Ja, gibt es immer mal wieder und äh, ja, also
1: irgendwie, Jörg Pilawa war schon so, ein, so eine halbe Schlaftablette, muss ich sagen. Also ich muss auch sagen, Jörg Pilawa ist kein Einschaltgrund, das, das steht auch nach dem 1%-Quiz fest. Also ich habe die Sendung jetzt nicht geguckt wegen Jörg Pilawa und ich, ähm, wenn ich nächste Woche wieder einschalte, werde ich sie auch nicht wegen Jörg Pilawa einschalten. Da hättest du auch
0: Ralf Schmitz hinstellen können.
1: Das wäre lustiger wahrscheinlich gewesen. Ja, was was ich jetzt äh, äh, interessant finde, dass in Australien die Show auch adaptiert wird und äh, Jim Jeffries. durchaus kontroverse Comedian, der sich ja, also, weiß nicht, die einen oder andere kennen ihn vielleicht, dass er, weil er sich für, also gegen ähm, Waffengewalt und, und für Waffenkontrolle in den USA ausspricht und das immer sehr, sehr gut in seinen Comedy-Programmen äh, erzählt. Der jetzt aber nicht unbedingt als der Cleverste unter den Comedians gilt, ähm, der auch mit diesem Image auch selbst spielt so. Und das finde ich dann wiederum sehr unterhaltsam, weil es auch ja nicht um pessi geht in der Sendung, sondern um logisches Denkvermögen. Und das äh, fand ich auch im Vorfeld spannend, weil es wurde ja so als Quiz-Show angepriesen, aber im Endeffekt war es ein IQ-Test. Also das war genau. ja jetzt ähm, einfach nur ja, Logik, Aufgaben lösen. Habe ich zum Beispiel Kunden. auch nicht
0: verstanden, warum Sat. 1 es nicht so ein bisschen als IQ-Test so wirklich äh, in den Trailern angeteasert hat.
1: Ja. Aber das fand ich ganz nett und Vielleicht liegt es auch an mir persönlich, weil ich das doch so, so Denksportaufgaben ganz gerne mal mache oder also auch gerne, mir gerne darüber Gedanken mache, aber ähm, wie du sagst, an der einen oder anderen Umsetzung hat es ein bisschen gehapert, wie mit so diesen Bilderrätseln, die fand ich dann auch manchmal, ja da wurden sie mal eingeblendet, dann wurde kurz weggeschnitten, dann wurden sie wieder eingeblendet, aber nie so auf Vollbild. Bei dem Napoleon-Bild habe ich auch die Fragestellung erst tatsächlich nicht ganz ähm, verstanden, weil ich dachte, es geht jetzt wirklich um Bilder, die einfach irgendwie, entweder sich um Fälschungen handelt, aber ich habe jetzt nicht mit einem Photoshop-Bild oder mit einem Photoshop-Fehler gerechnet. Ähm, aber das, also ja, wenn man es, also ich habe es auch in HD geguckt und ich stelle mir vor, wenn man das in den SD guckt, dann halte ich das tatsächlich auch sehr für gewagt, <lacht> das, dass, man das, dass man da dahinter steigt ja. Aber ansonsten fand ich ähm, die, die, die Aufgaben doch durchaus interessant auch war ja auch ähm, mit, der, mit der veganen Karte war auch so ein bisschen so eine Aufmerksamkeitstraining ne? was macht man wie geht man ran guckt man studiert man da diese diese Mängelliste oder diese 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 ich bin, tatsächlich durch, ich bin tatsächlich die Essen durchgegangen. Ja, da war es, deswegen hast du es wahrscheinlich auch schnell gelöst gehabt. Ich habe ein bisschen kurz ich zu spät ich auf,
0: Ich habe zu spät gesehen, dass da Vegan hinten dran steht. Aber ich bin die verschiedenen Essen durchgegangen und habe mir gedacht: Naja, da ist überall Ei und sonst irgendwas dabei. Ähm, ja. Ja.
1: Nee, ansonsten. Ähm, ja, ich habe nicht ganz verstanden, warum Andrea Kievel und, und ähm, hm, Pierre M. Krause sagen wir ihn wieder ähm, da im Studio saßen die eigentlich ja ich hatte immer fast den Eindruck das waren so wie so Schüler von der letzten Bank die dann irgendwie immer so reingerufen haben ja, aber also nichts wirklich das, so Konstruktives die, beizutragen hatten zur Sendung eigentlich
0: dass die zwei Stunden ein bisschen was äh, ja bisschen Unterhaltung noch hatten weil die Talks mit den ähm, mit den Kandidaten war wie so ein Taxifahrer Wenn du ansteigst, na, wie geht's Ihnen? Gut. Wie war die Fahrt? Ja, gut. Oder wie du dann auch heute Morgen äh, immer wieder gesagt hast, naja, dann wurde immer diejenige oder derjenige gefragt, warum sie die Frage nicht beantworten konnte. Und die meisten Antworten waren immer, ich habe die Frage nicht ganz verstanden, ich habe das nicht äh, kombinieren können und... ähm, das ist halt ein Unterschied, zu, wenn ich da halt zu Werbemillionär Millionär entschieden reingehe und schnell sage, ähm, wie am Montag, ähm, es gibt in Deutschland nur ein Bären und dann sagen die, nee, es gibt nur ein Elch. Und dann kann man das wenigstens herleiten aufgrund von vier Aufgaben. Aber ja, also ich fand es jetzt... Ich gucke es mir nächste Woche nicht mehr an. Und man muss ja auch sagen, diese 7,5 und 1,5 Millionen Zuschauer, wirklich gut, war das jetzt am Mittwoch auch nicht. Da muss man jetzt mal ganz ehrlich sich nackig machen, weil ähm, es lief auch nichts außer TV total im Gegenprogramm. Wir hatten CSI Vegas, was total stark lief auf Niveau von äh, dieser Serie TV Total, wie gesagt, stark. Der Bachelor eigentlich überhaupt nicht im ZDF kam. Da kamst du nie drauf, was eigentlich immer mit so 3,3 Millionen Zuschauern enttäuscht. Also wir hätten die gestern wieder Aktenzeichen Y äh, gezeigt, dann hätte irgendwie das, das Quiz nur irgendwie 4% gehabt. Ähm, die ARD ist auch mit anderen Filmen am Mittwoch völlig stärker. Jetzt hatte man noch äh, im Gegenprogramm, also wie gesagt, ähm, diese Miniserie, die halt einfach schon am Samstag gefloppt ist. Und ähm, ja, also das, ist, das sind eigentlich schon echt schlechte Ergebnisse. Äh, ich habe zu dir gesagt, man muss mindestens 8% holen. Ich hätte auch gestern bei der Sendung mir denken können, dass sie nicht so lang war. Hat sie ja auch mindestens 2 Millionen Zuschauer. Aber ich glaube tatsächlich, dass Sat1 ein riesiges Imageproblem hat. Das sieht man einfach auch an den Shows, die am Vorabend laufen. Wie Mein Mann kann oder die perfekte Minute. Es kann nämlich nicht sein, dass diese Sendungen so abgrundtief schlecht laufen und nochmal eingestürzt sind. Da habe ich eher den Verdacht, dass sich Sat1 mit volles Haus wirklich, wirklich einen Ruf ruiniert hat. Und wir haben ja selbst gesagt, naja volles Haus, das wird so 3-4% Prozent bei den Werberelevanten holen. Ich habe zu dir gesagt, wie soll es auch anders möglich sein? Du hast so ein Grundrauschen, die gucken immer irgendwie Fernsehen. Die, die schalten es halt eins trotzdem an. Und jetzt äh, sind wir an Zeiten angelangt, wo, wo man irgendwie nicht mehr 60.000 Werberelevante hat, sondern 30.000 Werberelevante. Und ähm, dann hat ja auch unser Mitbewerber DWDL berichtet, Sat1 hat eine Kernzielgruppe ausgegeben von, ich glaube, 14- bis 59-Jährigen. Selbst da ist ja, äh, ist das Format jetzt, also weder volles Haus noch das 1 prozent quiz äh, wirklich gut gewesen. Also wirklich überzeugend ist das nicht. Sat1 hat für mich ein Image-Problem, obwohl sie eins können, Studios bauen und Werbungen machen.
1: Plakatwerbung machen, ja. Ähm.
0: Ja, auch die, die Spots, also vom Super Serien dienstag also da haben sie neue Trailer gebaut, muss man sagen, die sehen gut aus. Ja. Das können die.
1: Ja, wobei, also ich habe auch ähm, die Tage mal in die perfekte Minute reingeguckt, das ist ja auch jetzt immer weiter abgestürzt, äh, von 3,6 auf 1,8 Prozent. Da sind ja auch noch 70.000 werberelevante Zuschauer dabei. Das ist, schon, das ist schon eine, eine Schreckensbilanz. Muss du man kannst sagen. mir nicht
0: erzählen, und das sage ich dir, weil diese Sendung ist nicht schlecht.
1: Ja, aber auch, aber also das gleiche Problem von Ulla Koch am Brink wie Jörg Pilar war, das, das ist irgendwie, die macht es halt, weiß ich nicht, ob vielleicht... Weil sie nochmal irgendwie ja, absahnen möchte. Aber trotzdem. aber trotzdem, irgendwie da ist, ist keine Leidenschaft 60, dahinter. Aber
0: also 60.000 Werberelevante bei so einer Sendung sage ich halt auch, nee, das muss eigentlich besser sein. und da Absolut, da, ja. Da hast meine, du wirklich ein ja.
1: Imageproblem.
0: Ja, oder einfach
1: ein Konkurrenzproblem. Ich meine, man hat sich das ja auch ein bisschen so, so vergrault. Letztes Jahr im Sommer mit Doppelt kocht besser. Da hat man ja versucht, das perfekte Dinner so ein bisschen anzugreifen. Und seitdem läuft das perfekte Dinner ja wirklich herausragend. Das hat ja richtig Schwung bekommen durch, durch Seit 1. Äh, obwohl man ja jetzt nicht wirklich was verändert hat, sondern einfach, ja, die Leute wollten halt eine Kochshow sehen am Vorabend. Aber halt nicht die schief geht, sondern da die halt wirklich, da wo gut gekocht wird. Bisschen äh, ja lustig ein Niveau, ist. Die, wo Niveau am Tisch ist und nicht da irgendwelche ja Schreibparolen ja, irgendwie ausgegeben werden und äh, Rezepte zum Versagen gegeben werden. Und dann ähm, ja, kam, kam Brit ja auch zurück, äh, was ja auch so ein bisschen so belächelt wurde, ah, jetzt kommen die, die Talkshow wieder, die man ja eigentlich auch nicht mehr brauchte. Aber halt auch, in, also man macht weder Krawall, noch macht man das besonders informativ. Das ist ja alles, das plätschert wirklich vor sich hin, wie du sagst. Ja. Ich sag nur,
0: wie kocht man Nudeln? Man kann natürlich auch das Wasser vorher äh, im Wasserkocher warm machen. Veit. Hast du das gewusst? Jetzt, Gott sei Dank, habe ich es gesehen. Ja. Und äh, wenn wir noch mal kurz zu volles Haus kommen. Ähm, diese Woche, ich glaube, das war Dienstag oder Mittwoch, ging es darum. Und ich habe jetzt, das, ich habe endlich das Kernzielpublikum der ersten Stunde von volles Haus begriffen. Echt? Und zwar ging es, ja, es ging darum. Ähm, hat Jasmin Wagner gesagt, oh, wir haben hier noch Nudelwasser übrig und wir haben hier einen dreckigen Topf. Und dann haben die immer gesagt, so dreimal insgesamt, was man damit machen kann. Und ich habe so das Gefühl, die Sendung Volles Haus orientiert sich an Kinder bis zehn Jahre. Da werden so Sachen erklärt, wie viel Trinkgeld gibt man, dann, äh, dass das Freibad schon wieder offen hat. Wie viel Trinkgeld gibt man? Und genau, wie viel Prozent Trinkgeld gibt man? Solche Sachen, die dann gibt es auch so, 40, Straße, genau, so ist Straßenumfragen. Und ich glaube einfach, man muss das Ganze einfach sich äh, anschauen und muss sagen, ja, das ist für Kinder bis zehn Jahre.
1: Okay. Kein, kein Streit, recht,
0: ja. Kein, kein,
1: ja, es ist einfach, ich finde, teilweise ist das wirklich eine Kindersendung. Ja, sowas reicht eigentlich, wenn ich das nochmal so nachdenke. Die erste Show war so eine Einzugsparty, hat aber, hätte jetzt aber auch ein Kindergeburtstag sein können. Das stimmt. Ja, naja, vielleicht, vielleicht bist du da etwas auf der Spur. Müssen wir mal beobachten.
0: Ja, weil, also, weiß nicht, wen ich das außer Kindern äh, jetzt geben sollte. Also, es hat schon so, so die, die Berichte haben schon so ein bisschen logo Logoqualität. Äh, weil halt auch da kommt halt nichts Schlimmes drin vor also auch diese, dieser Nachrichtenüberblick äh, auch da in der ersten Folge ging es darum dass erstmal irgendwie Kinder ja auch keine äh, Werbung mehr bekommen sollten
1: <lacht> ja stimmt die Woche war ja auch Freibad-Saisoneröffnung das ja. fand ich auch eine tolle Szene wo wo man eigentlich denkt, ja, ah, das ist ein freudiges Ereignis, wenn der Reporter dann irgendwie ins, in, in den Pool springt und dann Jochen Schropp und Jasmin Wagner im Studio. Nein, was tut er da? Und dann weiß man erst gar nicht, es war, ja, war doch geplant, dass der da reinspringt. Bis dann rauskommt, achso, der hat noch sein Kopfhörer im Ohr und jetzt machen die da ein, ein, ein Geschiss wegen einem Kopfhörer. Fand ich dann auch irgendwie etwas amüsant und deplatziert, aber gut.
0: Ja, also wirklich, also ich kann dir jetzt auch nur sagen, so auch diese Rechtstipps von Ingolenzen, teilweise, was passiert, wenn ich äh, dies und das mache und dann werden die Leute noch befragt äh, und dann rätseln die beiden noch rum und sagen, ja, was macht man denn da? Oh, das weiß ich ja gar nicht. Und äh, diese ganzen aufgesetzten Gespräche, die erinnern mich wirklich an so Formate, wirklich für, für Kinder. Ja. Na ja du? Ich Hast du, weißt du, hast du heute brave Hausaufgaben gemacht? Dann darfst du jetzt volles Haus gucken.
1: Wir können ja nur hoffen, dass äh, unsere Partnerschaft, Fabian, äh, länger, bleib, äh, länger hält als äh, äh, das erste Couple-Interview von Volles Haus. Ja, ich habe mir den Ausschnitt tatsächlich von bunte da noch. Nein, da fangen an. wir jetzt auch nicht drüber an zu reden. Das sollen die Leute mal selber gucken. Also wir reden doch jetzt nicht über Simone Tomala.
0: Ja, aber auch immer diese Begründungen dieser Reporterin, die da vor Ort sind, die sagt dann, äh, Simone Tomalla hat jetzt die rosarote Brille abgesetzt. Und deswegen hat es jetzt innerhalb von zwei Wochen Schluss
1: gemacht. Na ja, na dann. Schön. Okay. Ja. Ach ja, was gucken wir denn am Wochenende?
0: Ja, das ist eine gute Frage, denn ähm, Sat1 hat leider, ich weiß es jetzt nicht, aber ich habe zurzeit kein Joint Premium mehr, sonst würde ich mir die 111 knattergeilen Kollegen angucken.
1: Das kommt aber erst in ein paar Wochen. Die peinlichen Pannen oder ja. nee, die perfekten Pannen. Ähm, ja. Am Sonntag startet
0: Tulsa King bei äh, Paramount Plus. Man kann aber auch am Freitag Extra Extrapolations, die neue Apple-Serie, anschauen. Oder auch von Apple Ted Lasso. Ähm, Sehr zu empfehlen. Ja. Und natürlich nächsten Mittwoch, ihr wisst es, wenn ihr keine ZDF-Mediathek habt und Disney Plus mögt, dann kommt die 15. Staffel von der Bergdoktor bei Disney Plus. Ah, Na, auch gut. Ansonsten, auch gut. Ja. was haben wir so an der Trash-Schiene?
1: Ähm, diesen Monat startet noch Temptation Island da, da freust du dich das darauf? Sehr, ja, diesmal also keine VIP im Frühjahr ist ja immer die normale Version weil sich das jetzt nicht mehr auch so großartig unterscheidet ähm, da bin ich sehr gespannt drauf und man kann mittlerweile ein paar ähm, Oscar Filme auch im Stream angucken, also ich habe jetzt gesehen dass bei Disney Plus ähm, The Banshees of In Sheeran oder Banshees ich kann den Film. Dies, Diesen irischen Oscar-nominierten Film ist jetzt bei Disney Plus verfügbar. Dann. Ähm, bei Sky. Bei Sky ist Everything Everywhere All at Once der große Gewinner. Netflix natürlich, äh, ja, hat man äh, äh, im Westen nichts Neues. Bei RTL Plus gibt es die beste Doku des Jahres, Nawalny. Mhm. Aber auch schon jetzt ein bisschen länger, aber das kann man jetzt. Ja, im Nachklang an die Oscars, über die wir jetzt tatsächlich gar nicht geredet haben, da hat der Wendler wieder hat er gepupst. Ja, da haben wir, uns, haben wir uns wirklich überlegt, wir machen was zu den Oscars und
0: dann krätscht der Wendler einfach so rein. Ja. Und... Ähm wir haben auch nicht über andere Schlagzeilen gesprochen, wie Max Eberl, der irgendwie doch nicht zum Doppelpass... Oder war das Doppelpass oder war das äh, Sportstudio?
1: Sportstudio. Nee, das wollte ich gerade noch sagen, dass äh, ich auch mal ins Sportstudio am Samstag reingucken werde, wie eben diese Absage mit der, ähm, Max Eberl gehandelt wird. Weil angeblich... Wer ist denn Moderator? Dann kann
0: ich dir sagen, wie es gehandelt wird.
1: Ich ähm, auch ein Breyer tatsächlich. Oh, ja. dann muss äh, Max Eberl... <lacht> Viel Spaß. Ja, das, äh, das hätte ich nämlich auch gerne gesehen. Jochen Breyer interviewt Max Eberl, aber jetzt hat äh, Max Eberl zurückgezogen, beziehungsweise das ZDF hat verzichtet oder ja hat gesagt, okay, also irgendwie ist dann noch nicht, nicht so ganz geklärt, wer jetzt wem abgesagt hat, vielleicht auch beide gegenseitig.
0: Ich bin ja einfach auf den süffisanten Ton von äh, Jochen Breyer gespannt, mit dem er die Absage dann, äh, ja...
1: Ja, Kurz verkündet Mar- wird. Jetzt kommt Marius Bülter äh, vom FC Schalke ins Studio.
0: Da kann ich mir der schon der vorstellen, da kommt Woche? so. Ein, Mal gucken. Ich sag dir, da kommt wahrscheinlich so ein Satz, ja, weil äh, Max Eberl nicht mit uns reden wollte und dann vielleicht kommt da,
1: worum es gehen sollte. Bist du jetzt da? Also da, da das wäre ja auch gemein dem Spieler gegenüber. Nee, das glaube ich nicht, das kommt. Ich glaube, man, man wird den Namen Max Ewald nicht, nicht erwähnen. Man wird nur Ach, sagen. Definitiv, bei Jochen Breyer kann ich. Also Jochen Breyer ist niemand im Sportstudio, der einfach nur die Ergebnisse vorliest. Das schon, aber ich glaube nicht, dass man den Namen Max Eberl erwähnt, sondern sagt, man, wir mussten kurzfristig etwas umplanen. Nichtsdestotrotz haben wir einen tollen Gast heute.
0: Das ist auch zum Beispiel wie Isla Sedler-Check, seitdem ist er wirklich. Äh, in der ARD ist, wo sie auch gar nicht so wirklich abgesetzt werden kann, weil auch keiner so wirklich durchblickt, von wem sie jetzt eigentlich besetzt wird. Und das ist auch das Schöne an diesen Gremien, äh, da kann halt nicht irgendwie jetzt mal der DFB anrufen und irgendwie was wollen, sondern das ist halt so ein Apparat, da kannst du halt auch niemand loswerden. Und wenn die halt den Bundestrainer halt sehr, sehr unangenehme Fragen stellt, und so ist es ja eigentlich Gott sei Dank auch beim ZDF. Ja, ja. Ich frage mich zum Beispiel auch immer, warum das bei Sky nie der Fall ist oder bei The Zone, weil die haben ja eigentlich diese Exklusivinterviews, diese drei Stück vor den Spielen. Und man sich immer fragt, ja warum seid ihr denn so nett? Ihr gebt einen Haufen Geld aus. Die
1: müssen euch das so oder so beantworten. Ja, vielleicht möchten wir aber auch äh, ein schönes Produkt präsentieren und sagt, dann, dann wollen wir jetzt auch nicht hier so, so Kriege führen. Apropos schönes
0: Produkt. Wir haben uns vor wenigen Wochen noch darüber unterhalten und damit beschließen wir wahrscheinlich die Sendung, weil das dann auch zum Thema passt. Sky hat letztens mal ein Spiel durchgeführt oder war das die DFL, wo man auf Lärm verzichtet hat. Ach ja, stimmt.
1: Das war war auch eine Idee.
0: Ja, hat man da gesagt, schön, man möchte Corona-Zeiten zurückhaben, leere Stadien. Also auf wessen Mist
1: ist denn das gewachsen? Vielleicht ist das, wie du es forderst, diese Abwandlung von LOL, dass man nicht jubeln darf, sondern halt man muss halt schweigen. Also ich, ich habe nur so Ausschnitte in der... Ich habe das Spiel halt mit Kommentar gesehen und nicht im... Ich habe mir kein Sofa angeguckt, wo Menschen drauf sitzen. Und dann haben die aber in der Halbzeit, glaube ich, da so ein bisschen ja so Ausschnitte gezeigt, wo dann die Halt ein Tor gefallen sind und sind sie aufgesprungen, aber halt keiner hat was gesagt. Das war jetzt halt. Ja. Nicht so spannend halt. <lacht> wie, wie das jemand das erwarten war keine kann, gute wenn, Idee, sowas zu wenn, machen. Wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man halt nichts, keinen Mucks machen darf.
0: Ja, dann sollen sie doch lieber sagen, wir machen mal äh, ein Spiel, wo gegenseitig alle zehn Minuten äh, sich die Fangesänger abwechseln.
1: Ja, zum Beispiel. Oder sie
0: singen zu Weihnachten einfach durchgehend Weihnachtslieder. Das ist ja kreativer als zu sagen, wir machen im Stadion einfach nichts. Das war ja nicht im Stadion, das war ja zu Hause und Sofa. Okay. Naja. In diesem Sinne, ähm, schön, dass ihr dabei wart. Jetzt müsst ihr wieder eine Woche lang auf eine neue Folge von quoten MetaFM fm warten. Vielleicht dann über die Oscars oder vielleicht kommt wieder jemand auf die Idee äh, und bietet vielleicht doch irgendwie eine neue Sendung an, über die wir dann diskutieren müssen. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Schönes Wochenende.